0: Lo que no se sabe medir, no se sabe controlar. Y si no se sabe controlar, no se sabe mejorar. Bienvenidos al Emprepedia Podcast de esta semana. Semanita, semanita, y retomando eh, varios de, de, de los temas que hemos estado viendo eh, en los episodios pasados sobre el tema inversiones. Si bien este episodio será y retomaremos cosas importantes del emprendimiento que hace un ratote que ya no platicamos de, de emprendimiento. Eh, número uno, sí me gustaría eh, aprovechar para decirles que, que ahí entre comunicación y creo que ya incluso está en la página de Hey Banco ahí mencionaron que ya son las últimas semanas de esta, pues sí, promoción, quiero decirle promoción, de la tasa de, de su pagaré del 7.5%. Obviamente se notaba que no iba a durar para siempre, pero... Y y de nueva cuenta, si quieres invertir, empezar el año... Que empezar entre comillas, porque ya estamos a a 27 de de enero, ¿no? Eh, Cuando es grabado este episodio. Pero si quieres aprovechar eh, este instrumento, todavía eh, el 7.5% debe estar respetándose en los siguientes días. De ahí, me imagino, es muy seguro que bajará la tasa a lo que los demás bancos lo dan, que es aproximadamente por ahí del 425, 450, que aprox es lo que que el CET está generando, entonces eh, a partir de 10 mil pesos puedes aprovechar eh, este instrumento, de hecho enviaron comunicación a a los que somos clientes, porque eh, eh, yo yo estoy ahorita eh, experimentando con, con, con esa tasa de interés y con ese instrumento el pagaré, por ahí incluso ya no está esta opción donde cual tú puedes estar generando Diferentes pagarés, sino que en un solo pagaré Deberás concentrar toda la inversión Entonces es es buen momento de hacerlo En los siguientes días, anímate La verdad es que eh, eh, Hey Banco, respaldado por eh, Banregio, es una institución muy seria Entonces creo que es momento de de, Si quieres eliminar ese miedo A la digitalización Y a invertir, es un producto Muy recomendable, el otro producto que Esta semana Empecé a utilizarlo ya en, en plan En buen plan es eh, la tarjeta o oh, el New Bank de Tauros, de ahí eh, la siguiente, y a ver, creo que ahí está enfocando, para los que están en YouTube ahí ya estoy enfocando, en Spotify es un plástico, no al final día es un plástico eh, que ya se está generando en los bancos o los New, New Banks, es una tarjeta de débito, que oye, tú dirás, ¿qué tiene de diferente respecto a los demás bancos digitales que están saliendo? Eh, ¿Cuál es ese valor agregado que están generando? Muchos sí era la cuestión de inclusión financiera, de que toda, cada quien pudiera estar teniendo una cuenta bancaria, eh, pero ya después se saturó. La verdad es que ya, ya hay muchos new banks eh, eh, en el mercado. Entonces se volvió, creo que, eh, eh, algo importante, como en todo modelo de negocio, que cada una de las compañías, que cada uno de los bancos tuviera un diferenciador. Eh, algunos esas estas plataformas de de finanzas personales de gasto, ahorro, que creo que debería más allá, otro justamente que creo que en el caso de hey Banco es estos productos interesantes que ofrece de, de inversión eh, unos otros por ahí eh, uno que ofrece invertir en, en, en instrumentos tipo acción eh, que están eh, fraccionados para que no puedas comprar, para que no compres de trancazo toda la acción porque pues algunas acciones sobre todo las de Nasdaq o de, o de NICE son algo caras ofrecen este diferenciador y, y, y Tauros y, y creo que ya me han escuchado los que mis alumnos y mis amigos que escuchan el podcast saben que, que no soy tan criptofan, o sea, estoy a favor de la tecnología eh, que está detrás del cripto y, y el cripto como un nuevo mercado secundario pudiera funcionar muchísimo, eh, ejemplos como WePower, de esta empresa que genera o compra eh, energía y, 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 y se crea la cripto como si fuera una acción, creo que es hacia donde debería estar, pero nosotros como humanos lo hemos echado a perder y únicamente especulamos, ¿no? Entonces no quiero entrar a profundidad, pero saben que, que, que soy medio criptochairo, vamos a decirle así. Eh, en en ese sentido, eh, no soy de poner todas las canastas en Bitcoin, como mucha gente lo hizo en, en, en diciembre, donde prácticamente el aguinaldo lo, lo pusieron en Bitcoin porque estaba rompiendo su máximo histórico hasta tocar los 800 mil pesos pero lo que se me hace atractivo es, oye, pues si no me duele pues adelante, ¿no? Entonces justamente Taurus, Taurus, perdón este es este new bank donde cual funciona con wallet, una tarjeta de débito, pagas, pero lo interesante aquí es el, 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 el producto del cashback ¿no? ¿qué es el cashback? Muchos lo conocerán porque es parte de los servicios que ofrece una tarjeta de crédito que por cada cuenta eh, que tú... Perdón, por cada compra que tú realizas con la tarjeta de de crédito, por cada cierto monto te regresan un punto y ese punto se convierte en dinero en efectivo con el que puedes eh, obtener ciertas promociones. Eh, Así funciona, ¿no? Eh, En las de Santander, las de BVA, las de Banamex, no en general la gran mayoría de las tarjetas de crédito tienen esta, este servicio del cashback, aquí lo importante es que en esta tarjeta en, en Tauros, que espero que, que se animen y pueda platicar con ellos dentro de las siguientes semanas es que cada vez que tú compres con la tarjeta, eh, tú puedes seleccionar eh, qué cripto quieres que recibas como cashback, y ahí los porcentajes es 0.5% de lo que compras se te estará regresando en Bitcoin por ejemplo, entonces ahí sí ahí no no me duele porque prácticamente algo que tenías que comprar, pues automáticamente te regalan Bitcoin. Ahora ahora esto va un poquito para para, eh, ser objetivos, pues no sé qué está detrás de esto, no entonces sí me gustaría investigar un poquito más, simplemente creo que lo pongo en la mesa como una alternativa por si quieres experimentar con con criptomonedas, con el Bitcoin, con, con el Ether, en particular creo que nada más manejan tres, eh, en la aplicación, Lo, voy a hacer una entrada en el, en el blog en www.emprepedia.com para ver qué hay, entonces se más interesante pero bueno, regresamos con emprendimiento, eh, como bien saben, Emprepedia con esa empre eh, fue con su origen de dar estos tips de, de la parte financiera de emprendimiento, no es emprendepedia ni emprendia, recuerden que es Emprepedia, pero eh, nace justamente como que de estas grandes dudas que tenían eh, alumnos en aquel momento sobre cómo emprender, pero sobre todo en la parte financiera. Entonces me di la tarea de, de escribir algo para, para el blog y se me hace interesante compartirlo por si no quieres leer el blog y mejor lo vas escuchando mientras haces ejercicio, vas en el coche, estás haciendo tarea, estás en la oficina, sobre, oye, si voy a emprender, ¿en qué me debo de fijar de manera financiera? ¿No? Creo que la pandemia nos volvió creativos, o nos da lo mejor, o nos hace tener lo peor de nosotros, o lo mejor de nosotros, que esperaría que fuera lo mejor de nosotros, lo que la pandemia nos ha eh, eh, generado, en cuanto a a esta resiliencia, y y, y positivismo de dar lo mejor, a muchos los aventuró a emprender, no ya sea por, eh, lamentablemente por, eh, eh, la desvinculación en en, en el trabajo, eh, ya sea porque eh, entendiste que es necesario... Eh, diversificar tus ingresos eh, o porque ya traes un proyecto y dices, creo que este es el momento preciso, por fin ya convencí a un amigo, a un familiar para que le entremos con todo a emprender y sea un un proyecto armado. Más allá, más allá del proceso del modelo de negocio, aquí para mí lo lo importante, por ejemplo, el el Canvas Business Model, que es el que te dice que, que si lo han visto o lo han planteado y si no también en Perpedia escribimos hace, uh, hace, creo que las primeras, casi de las prácticas de las primeras 10 entradas, fue platicar del Canvas Business Model, fue de que, pues oye, ¿cuál es tu modelo de ingresos? ¿Cuál es tu modelo de, de, de costos? ¿Cuál es tu modelo de valor agregado? ¿Cuáles serán tus alianzas y socios claves? ¿Cuáles son tus actividades clave? ¿No? Entonces, Canvas Model funciona como un lienzo. Incluso el ejercicio inmediato es el que hacen con, con estos papelitos y van pegando a ver para ver cómo se va llevando ese canvas, ese lienzo. Pero el que nos compete, al menos a un servidor, eh, como profesor de, de contabilidad y finanzas, es hablar sobre la planeación financiera cuando vas a emprender. Y, y van aquí tres puntos importantes eh, para no extender mucho de lo que ya empezamos a extender el episodio. Es, ¿en qué me doy fijar? en cuanto a la planeación financiera de mi emprendimiento, de mi proyecto, qué debo realizar. Entonces aquí te va un primer punto y para mí es el elemental para la operación y para empezar a planear el cómo voy a empezar a ejecutar el proyecto. Punto número uno es conoce cuál es el costo de tu producto y servicio. Si no sabes cuánto te cuesta hacer tu producto, si no sabes cuánto te cuesta hacer tu servicio, definitivamente no vas a poder aplicar o no vas a saber eh, fijar un precio ¿no? el precio de venta al cual tú se lo vas a dar al consumidor, a tu cliente. Muchas historias de terror conozco y lo he platicado en mi clase de contabilidad Administrativa que me ha tocado consultar o apoyar amigos donde este, básicamente se basaron en, en el precio de la competencia y sacaron un promedio o al tanteo y no se dieron cuenta que el costo era mucho mayor que el precio de venta. Entonces, desde ahí ya, empezamos perdiendo dinero. La otra es que, oye, pues que al no saber costear, pues no sabes contra qué compararte, no sabes si estás obteniendo esta relación costo-calidad, no, no, no encontraste los eh, proveedores necesarios, quienes de donde vas a eh, comprar los insumos, o, o en, en una comercializadora donde el producto que vendes lo vas a comprar más barato. Entonces es importantísimo fijarte cuál va a ser ese costo para de ahí... Entender ese margen o esa rentabilidad que quieres ganar por producto. Entonces, punto número uno es conocer cuál es el costo. Y y, y este va acompañado y luego platicaremos eh, eh, sobre, oye, eh, qué qué implica o o, o qué metodologías o cómo le puedo hacer yo para calcular de manera exacta este costo unitario. Punto número dos, el punto de equilibrio. Acompañado de conocer cuál es el costo, pues saca tu punto de equilibrio. Eh, de de manera romántica el punto de equilibrio se le conoce como modelo costo, volumen, utilidad. ¿Y para qué me sirve? El punto de equilibrio es establecerte un objetivo de venta. Es decir, ¿cuántas unidades? ¿Cuántos productos? ¿Cuántos servicios? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos litros? ¿Cuántos kilómetros necesito vender para al menos cubrir mis costos y gastos fijos? Entonces, si me remonto a esa fórmula maravillosa del punto de equilibrio, te dice que Unidades a vender es igual, o el punto de equilibrio es igual a costos y gastos fijos entre el precio de venta menos el costo y gasto variable unitario. Entonces te va a decir cuántas unidades necesitas vender para cubrir al menos los costos y gastos fijos. Es decir, quedar tablas. Y eso ya te establece un parámetro. Al menos necesito vender esto, al menos necesito venderlo a este precio, Al menos necesito cubrir o pagar, perdón, por el producto o fabricar el producto en este costo variable. Al menos necesito tener esta estructura de costos y gastos fijos para poder alcanzar ese break even, ese punto de equilibrio. Y para nuestros amigos en YouTube, aquí lo estaré explicando con esta gráfica eh, con Legos, que se me hace muy, muy, muy visual, en el cual es que por cada producto que vendas vas a tener esa ganancia y esa ganancia en acumulado tendrá que cubrir, Justamente el costo de la renta, el costo de los salarios este, y ese, ese tipo de cosas. Entonces establece, conoce cuál es tu punto de equilibrio. Ya después del punto de equilibrio podrás tener una utilidad deseada que vaya este, congruencia a la rentabilidad que necesites. Pero el primer gran parámetro es establecer cuál es ese punto de equilibrio. Cuántas unidades necesitas vender para estar tablas. Y adelante va para arriba. Y tercer punto, les dije que iba a ser un episodio rápido, conciso y directo. El tercer punto es establecete un presupuesto, establece un presupuesto, establece un flujo de efectivo. Por ahí la máxima que platico con mis, mis colegas y, y con mis alumnos es lo que no se sabe medir, no se sabe controlar. Y si no se sabe controlar, no se sabe mejorar. En ese sentido, el presupuesto te ayuda al menos a crear un caminito. Que si bien es difícil, y lo sé perfectamente, Es difícil en el primer año tener algo exacto. De hecho, por ahí hay una frase eh, eh, de Keynes, si no me falla, donde más vale estar eh, estar correcto o más o menos correcto que exactamente incorrecto. Lo voy a tratar de de traducir de la mejor manera eh, en el artículo del blog. Es importante crearte esta ruta y ya sobre el camino estarás cambiando y creando estas avenidas, estos escenarios y corrigiendo ese presupuesto. Porque si no tienes establecido y ya te ayudó en ese, entonces ya te habrá ayudado a ver coseado tu producto y saber cuál es tu punto de equilibrio, podrás generar un presupuesto de ventas. Y con ese presupuesto de ventas sabrás y conocerás cuánto inventario necesitas comprar o fabricar. Y sabes cuánto debes de gastar y si es un producto estacional y qué estaciones o, o en qué temporada va a ser alto y cuál va a ser bajo, que está bien, Probablemente, y sobre todo en este momento de incertidumbre, tal vez no conozcas con exactitud qué va a funcionar y qué no, pero otra vez te establece un parámetro, te establece un camino que ya en el, eh, eh, a como vayas marchando podrás modificarlo. Y con relación al presupuesto también crea un flujo de efectivo. No necesariamente la venta, lo que vendes va a caerte en, en, en efectivo, en billete, en transferencia bancaria, sino que en muchas locaciones, en muchos negocios funciona que tú das crédito. Así como te dan crédito, tú también das crédito entonces la liquidez que puedes tener con el negocio tal vez no es inmediata, entonces incorpora toda esta cuestión de lo que es realmente en efectivo tus entradas verdaderas de dinero y tus salidas verdaderas de dinero crea un flujo efectivo para que vayas midiendo la necesidad de, pues, del dinero este, en la compañía y con eso creo que, 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 que podrás tú incluso eh, en cierta semana, cierto mes crear un panorama mucho más real o acertado o intentando que sea mucho más exacto de las necesidades que tienes en tu negocio. Y por último, eh, y esto no es financiero, pero creo que parte de la pandemia nos enseñó que, eh, y esto es más sobre el modelo de negocio, tal vez, eh, y y lo platicaba hace ya un ratote, tal vez en la primera temporada con Christian Reich, es que entiende cuáles van a ser tus canales de venta. Eh, No necesariamente eh, va va a ser todo en físico, no necesariamente va a ser ahora todo en digital, sino que replantea dónde vas a vender y cómo vas a vender, cómo vas a obtener los ingresos. Eh, industrias o negocios, que definitivamente el modelo decía que tenía que ser en físico, lamentablemente están desapareciendo. ¿no? Platicábamos de los gimnasios, de los salones de fiesta, eh, de, de las empresas que hacen banquetes. Ahorita el momento necesitan presencialidad para poder vender su producto o servicio. Si tú traes un proyecto, primero dale un stop y replantea si puede tener una diversidad de maneras de venderlo o cómo se puede transformar porque si dependes en uno creo que eh, el año pasado nos enseñó que no puedes hacer eso sino que piensa en esos negocios que te puedan sean flexibles y te ayuden a diversificar la manera en que vas a vender y de cómo conseguir el dinero entonces este básicamente este era el episodio por el día de hoy a ver si la siguiente semana tenemos a nuestros amigos de Polímata para que nos hablen de inversiones, eh, qué se fijan ellos o cuáles son sus re- recomendaciones para entrar al en universo de la Bolsa de Valores. Eh, tendremos eh, para cerrar la temporada eh, pues, eh, a, a más gente que nos diga experiencia emprendedora. Eh, re- retomaremos el tema de los invitados eh, y agradeciendo a Julio Lee por Imprenta Lee, quien me regaló este cubito de, de micrófono como de radiodifusora eh, Creo que se ve coquetón, ahí por los que están en Spotify Luego a ver si se dan la vuelta por YouTube este, Muchísimas gracias Julio por, por siempre darnos los gadgets eh, Por aquí también está La, la, la taza, eh, por ahí en Monterrey Sigue el reloj, porque yo sigo en Veracruz Así que en serio, muchísimas gracias a Imprenta Lee eh, No se olvide de suscribirse, suscribirse a YouTube A darle follow en Spotify de visitar la página Así que en serio, muchas gracias Por este episodio Eh, estar acompañándonos. Eh, Yo creo que fueron como 15, unos 20 minutos, porque recuerda que aquí en en todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos al siguiente. Adiós. Planning for your next trip. Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen